0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir haben uns immer noch keine neue An Mod überlegt, aber egal. Dafür ist momentan wenig Zeit. Genauso wie wenig Zeit äh, ist für Gegnergespräche, denn Tobi und ich befinden uns beide in der Klausurenphase und deswegen ist heute wieder kein Gegnergespräch dabei. Die Infos zu Paderborn haben wir halt trotzdem parat, nur nicht aus der Sicht eines Fans, aber das wird sich dann, denke ich, in Zukunft wieder ändern. Genau. Okay, ja, wie gesagt, nächstes Spiel Paderborn, die jetzt heute, da kam die Nachricht rein, dass äh, deren Trainer erstmal aufhören wird nach der Saison, also nicht mehr den Vertrag verlängern wird. ist natürlich auch für Paderborn äh, ja, ein Brett erstmal, mal gucken, wie die Mannschaft darauf reagieren wird. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass das ein Vorteil für den VfL ist oder ein Nachteil, also ich glaube, dass dafür ist das zu klein, also klar ist schon immer doof, wenn der Trainer am Ende der Saison nicht mehr bleibt, aber ich glaube, das wird sich nicht aufs Spiel auswirken, oder wie siehst du das?
1: Also natürlich war das jetzt heute, als es dann irgendwie Final rauskam erstmal, oder sicherlich ist es dann auch erstmal, wenn die Spieler dann auch darüber informiert werden oder so nochmal, ja sicherlich so ein kleiner, kleiner Schnitt, gerade für Spieler, die auch noch über den Sommer hinaus da Vertrag haben und vielleicht gut mit dem Trainer zurechtkommen, die sind natürlich dann erstmal ein bisschen traurig, was weiß ich, enttäuscht, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, ja auch keine Meldung, die gänzlich überrascht. Ich meine, man hat schon genug Gerüchte gehört, dass er ja zu Schalke könnte und was weiß ich. Jetzt hat Schalke natürlich theoretisch schon Trainer für die nächste Saison mit unserem ehemaligen, mit Klamotzes. Aber das wird sicherlich noch klären. Ich meine, wir haben noch andere Trainerposten in der ersten Liga, die frei sind. Leverkusen, Gladbach. Also da gibt es ja sicherlich für ihn vielleicht durchaus interessantere Angebote als Paderborn. Denn, äh, naja, so ehrlich muss man sein, Paderborn... Passte zwar zu ihm, war sicher nicht eine gute Zeit, aber irgendwann, das hat er auch gesagt, möchte er jetzt mal den nächsten Schritt machen. Und wenn eben der Vertrag ausläuft, dann ist das ja die beste Möglichkeit, um da irgendwie rauszukommen.
0: Ne? Richtig, aber nichtsdestotrotz, das soll äh, den VfL recht wenig interessieren. Unser Coach bleibt über die Saison hinaus und macht gute Arbeit hier. Nicht, äh, deswegen stehen wir auch an der Tabellenspitze, immer wieder schön das zu sagen, deswegen äh, wollte ich das hier einfach nochmal eben reinbringen. Und muss aber jetzt am äh, beim Spiel gegen Paderborn auf den Topscorer verzichten und zwar auf Robert Joule. Ihr habt alle mitbekommen. Und da gibt es dann natürlich auch ein paar äh, mögliche Varianten, die wir später mal besprechen werden. Aber kommen wir dann erstmal auf die Pressekonferenz, die du dir ja zumindest auf Twitter wieder angeguckt hast, beziehungsweise gel gelesen hast. Ähm, da. Ich meine, gelesen zu haben, dass bis auf Anthony Lucia waren zumindest alle wieder im Training, die halt auch vorher verletzt waren. Also der, der Coach kann da auf alle Spieler zumindest zurückgreifen, bis auf die Gesperrten logischerweise beim Spiel gegen Paderborn. Oder gibt es gibt's irgendwie andere Infos?
1: Genau, das war das, was Reis erstmal zunächst gesagt hat, dass wirklich alle außer die beiden Gesperrten, Blumen und Jule zur Verfügung stehen. Das heißt, mit der vollen Kapelle kann man wieder angreifen. Wer auf jeden Fall auch definitiv im Kader sein wird, das sei vorweggenommen, ist Silver Ganbula. Der war ja letzte Woche sehr spät von der Länderspielreise erst zurückgekehrt. Und da war es dann wenig überraschend, dass er nicht im Spieltagskader war. Aber den Platz hat er jetzt zurück. Hat dementsprechend trainiert. Und naja, dann schauen wir mal. Ich, ich meine, er wird nicht mal nicht in der Startelf sein. Das ist auch noch eine Variante, die es geben könnte, um Jules zu ersetzen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also wir, wir gehen da gleich nochmal auf die Varianten ein. Aber so soviel erstmal zum Kader. Es sind soweit alle wieder fit. Das ist erstmal ganz gut.
0: Richtig, das ist... Äh ist vor allem jetzt aktuell gut, weil es könnte ja sein, dass uns in Zukunft englische Wochen bevorstehen, ne? wenn man sich das so anguckt. Bei den anderen Vereinen, es sind jetzt, Sandhausen ist auf jeden Fall in Quarantäne, der KSC ist in Quarantäne. Das betrifft dann indirekt äh, momentan erstmal den VfL, weil Fürth halt jetzt auf jeden Fall ein Nachholspiel hat. Ich glaube, Hamburg hat auch mindestens eins, wenn ich mich nicht irre. Und ja, Kiel, das wissen wir ja sowieso, die haben noch ein paar Spiele nachzuholen, haben ja auch noch den DFB-Pokal. Also, das ist. Momentan wird das sehr eng, alles in der zweiten Liga. Also vom Spielplan her kann man nur hoffen, dass der VfL davon verschont bleibt. Aber man merkt, die aktuelle Mutante des Coronavirus macht auch nicht vor der zweiten Liga halt. Und da muss man mal gucken, ob es da demnächst dann Konsequenzen gibt in Form eines Quarantänetrainingslagers oder so, das halt die Saison auch vernünftig zu Ende gespielt werden kann.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was man so im Blick haben muss. Ne? Also Sisi wurde dazu auch befragt auf der Pressekonferenz, wie er denn die Lage sieht und da wurde auch nochmal gezielt gefragt, weil das ja irgend sowas ist, was jetzt schon irgendwie einem auffallen würde, wenn man mal ein bisschen drauf schaut, dass in der zweiten Liga häufiger Quarantäne dann für die ganze Mannschaft ausgesprochen wird, als es in der ersten der Fall ist, wo dann einzelne Superstars ausfallen, aber ansonsten alle weitermachen dürfen. Dazu kommt aber halt, dass es wirklich von den Gesundheitsämtern abhängt, davon wie eben in den einzelnen Fällen die Vereine nachweisen, was für Hygienekonzepte sie eingehalten haben. Jetzt kam ja heute sogar noch so ein äh, Artikel, ich weiß gar nicht, wo der erschienen ist, irgendwie, beim hoch, wo es hieß, dass beim KSC sämtliche Hygienekonzepte nicht so richtig durchgezogen wurden und das auch ein Grund war, warum die jetzt in Quarantäne sind. Da kann man nur ja, hoffen, dass es bei uns erstmal nicht dazu kommt, dass irgendwelche Fälle auftauchen. Also ich meine, man kann ja auf zwei Wegen davon betroffen sein, dass irgendwelche Spielverlegungen stattfinden, entweder ist man selber dafür verantwortlich, weil sich im eigenen Kreis was infiziert, was wir alle nicht hoffen wollen, oder halt über einen Gegner und das muss man einfach abwarten. Bei den eigenen Konzepten ist man da auf jeden Fall beim VfL sehr ja, sehr bewusst, geht man damit um. Da kam auch jetzt vor Tagen nochmal eine aktuelle Version, die ja jetzt auch tatkräftig umgesetzt wird und da hoffen wir alle mal, dass das so klappt.
0: Ja, äh, vor allem die die Sache mit dem mit dem KSC ist ja auch, dass es, wenn wirklich denen nachgewiesen wird, dass die diese Sachen, die Quarantäneregeln nicht eingehalten haben, dann könnte es, für also zu einer Spielwertung für die Gegner, also für für die, jetzt die spielen halt dann gegen den HSV, dann könnte halt der HSV dieses Spiel 3-0 gewinnen, ohne anzutreten, das wäre dann natürlich auch im Aufstiegskampf doof für den VfL, weil... Wir alle wissen, der KSC ist ein sehr unangenehmer Gegner. Das hat man beim VfL am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Und die hätten dem HSV vielleicht auch nochmal ein Bein stellen können. Deswegen wär, wär halt, äh, wäre wäre halt besser, wenn das Spiel stattfindet. Also ähm, in jeglicher Hinsicht. Ja, ich meine, das ist jetzt so erstmal noch ein bisschen
1: spekulativ. Muss man abwarten, was da passiert. Ich hoffe einfach, dass es am Ende bei einem sportlich fairen Wettkampf bleibt. Denn ich möchte auch, also natürlich, ich nehme es am Ende, wie es kommt. Und ich hoffe auch, also wir müssen natürlich sportlich auch erstmal schaffen, aber ich habe halt, ich möchte schon sportlich dann nach oben gehen und nicht durch irgendwelche doofen äh, Regelungen oder was weiß ich. ne Also das, das sollte schon so sein, dass man das auch selber bewiesen hat, dass man sich das verdient hat. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das wäre
0: schade, wenn jetzt das Saisonende so komplett irgendwie zerrüttet wird. Ja, vor allem, was ich halt nicht, nicht lustig finde, aber interessant, auch ist auch das falsche Wort, was, was mir aufgefallen ist auf Twitter, wenn man dann schreibt, ja, also das, was du gesagt hast, dass man das ja nicht möchte, und dass man halt auch gerade da jetzt den, den sportlich fairen Wettkampf nicht mehr sieht, der da eigentlich gegeben sein muss, dass dann halt viele VfL-Fans sagen, ja, ist halt so. Aber ich weiß ganz genau, dass halt auch diese Leute dann als erstes und am lautesten schreien, wenn der VfL davon betroffen ist, ohne dass man jetzt, dass die Mannschaft in Quarantäne muss, weil irgendein Gegner halt in Quarantäne muss, dann, sehen da auf einmal auch alle wieder, oh, das ist unfair und ich finde, da sollte man ein bisschen den sportlichen Gedanken bewahren und sagen, ja, okay, also das ist nicht nur unfair, wenn es die VfL betrifft, das ist auch einfach unfair, wenn es alle betrifft. So, Und da, deswegen bin ich da voll deiner Meinung. Jetzt kann man es halt eh nicht mehr ändern, so die englischen Wochen werden kommen für, für Hamburg und jetzt Kiel hat sie schon. Aber es ist halt einfach eine stärkere Belastung für die und da kann man auch sagen, was man will. Klar, es sind Profis, aber die Kader in der zweiten Liga sind nicht auf so viele englische Wochen ausgelegt. Das ist einfach nicht so der Fall. Und das wird sich wird man dann auch merken. Man hat es jetzt bei Kiel gemerkt, die kommen aus der Quarantäne. Da ist es natürlich auch nochmal was anderes und verlieren das Spiel gegen Bochum, verlieren das Spiel gegen Heidenheim. Und das ist jetzt gut für uns natürlich, aber wer weiß, wie die Spiele ausgegangen wären, wenn sie halt im, im richtigen Spielrhythmus gewesen wären.
1: Ja, das kann man nicht beurteilen. Hoffen wir einfach mal, dass es, wie gesagt, uns nicht betrifft und dass es jetzt so bei den letzten beiden äh, Sachen erstmal bleibt. Der VfL hat ja auch noch eine, eine Maßnahme, die man schon mal verkündigen kann, die getroffen wurde, ist, dass wir ja in der englischen Woche, die, ich weiß nicht, in vier Spieltagen oder so ansteht grob, da spielen wir unter der Woche ja in Heidenheim und dann am Wochenende in Darmstadt. Da wird man es so machen, dass man im Raum Frankfurt bleibt äh, für diese beiden Auswärtsspiele, was halt zum einen den Grund hat, dass man sich die Kilometer spart äh, hin und her. Was ja jetzt bei so drei Tagen zwischen den Spielen echt ein bisschen unnötig wäre, quasi dieselbe Autobahn zweimal, zweimal zu fahren, wieder hin und zurück. Und auf der anderen Seite mit dem Aspekt, dass man dann eben die Jungs beieinander hält und eben so auch ein bisschen mehr vor Infektionen von außen geschützt ist.
0: Ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, falls irgendwer vom VfL zuhört, in meiner Wohnung ist kein Platz, also zu mir könnt ihr nicht kommen, aber ihr findet da bestimmt schon irgendwas.
1: Ja, das, das,
0: war das war in meinem Kopf lustiger als, äh, naja, egal, <lacht> lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja, aber ist halt auch die richtige Entscheidung, um, da sowieso erstmal die, die Belastung halt gering zu halten und dann ist das ja auch quasi die Quarantäne, die die Spieler haben, dass du da nicht sagst, jetzt in, diesen kurzen, in dieser kurzen Zeitspanne setzen wir denen unnötiges Risiko aus, indem die dann zu Hause nochmal zu ihren Familien gehen oder so. Da bleiben die dann halt alle unter sich und bleiben da wirklich in so, einer, in so einer Blase. Und ich denke mal, das ist dann eine ganz sinnvolle Entscheidung. Und sinnvolle Entscheidung, wenn wir dabei sind, um wieder den Bogen zurück zum Spiel zu spannen, hoffen wir natürlich auch, dass Thomas Reis die treffen wird vor dem Spiel gegen Paderborn, was die Aufstellung angeht, was die Taktik angeht. Und da können wir eigentlich dann ja jetzt auch mal direkt über die Aufstellung reden, denn ich glaube, das ist das Spannendste, wer da am Ende Robert Joule ersetzen wird. Ich denke mal, hinten die Verteidigung, das ist klar, dass da Danilo Suarez wieder reinrutschen wird. Also während die Offensive da das sein, wo viele VfL-Fans hingucken werden, wenn es dann wieder normalerweise eine Stunde vor Anpfiff bei der Content-Abteilung, kann es halt auch mal ein bisschen später sein. Ähm, heißt, das ist unsere, unser Team. Und von wem gehst du denn aus, dass er die Rolle von Robert Jule einnehmen wird?
1: Gut, also von Thomas Reitz auf der Pressekonferenz wurden zunächst drei Möglichkeiten benannt. Zum einen natürlich das, womit man vielleicht rechnen könnte, ist Thomas Eisfeld, klassischer Zehner, der dann Jules eben ersetzt und als Spielmacher agieren soll. Der die Rolle ja auch, natürlich der hat nicht viel Spielpraxis, aber er kann sie sicherlich ganz gut ausfüllen. Dann die zweite Variante ist Milo Spantovic, der eben auch da vorne im Zentrum sich bewegen kann. Und was er auch noch genannt hat, wäre, dass ja auch ein Zolli ein bisschen weiter hinten spielen könnte, und man einen zusätzlichen Stürmer reinnimmt. Das hat jetzt, hat jetzt gar nicht gesagt, wen er da im Auge hätte, das würde dann wahrscheinlich Novotny oder Ganvula sein. Aber ich denke, dass das die am wenigsten wahrscheinliche Variante ist, da er ja zuletzt Zolly bewiesen hat, dass er ganz vorne drin für uns am wichtigsten ist. Oder ein, ein sehr wichtiger Mann ist und im Doppelpack wieder dafür gesorgt hat, dass wir das Spiel gewonnen haben. Gegen Kiel. Insofern, das glaube ich nicht, auch wenn er das natürlich nochmal irgendwie in Erwägung gezogen hat, öffentlich. Sondern ich rechne eben mit einer der ersten beiden Varianten. Es, man hat halt für beides Argumente. Also für Eisfeld hat man halt das Argument, dass er eben dieser Zehner ist. Gefährliche Standards bringen kann, was uns ja, wenn Jul rausgeht, auch vielleicht ein bisschen fehlen könnte. Das heißt, es wäre wichtig, dass man da irgendwie einen Ersatz auf dem Feld hat. Dann, ja, hat er auch schon oft genug gezeigt, dass er eben in manchen Spielen dann auch sehr gut für uns da ist und, und die entscheidenden Dinger machen kann. Das ist natürlich jetzt, wenn er nicht so viel Spielpraxis hat, immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich habe momentan den Eindruck, egal wenn in das Team reinkommt, alle sind irgendwie da, alle machen ihre Rolle dann auch sehr solide. Insofern würde ich genau das auch von Thomas Eisfeld erwarten, wenn er jetzt wieder ran darf für den er zusätzlich noch reinspielt, dass er eben noch äh, ja, ein bisschen Eigenwerbung betreiben kann für sich, weil sein Vertrag im Sommer ja ausläuft, sei es jetzt zum einen um eine Verlängerung beim VfL-Bewerben, als auch eben für andere potenzielle aufnehmende Vereine äh, zeigen, dass man ein guter Spieler ist. Und für die andere Variante spricht halt, dass man dann eben, naja, den einen Gesperrten durch den anderen Gesperrten ersetzen kann, nämlich dass einfach Danilo Suarez reinrutscht für Robert Joule, Bockhorn logischerweise wieder mit nach vorne darf, und Pantovic, der sich ja offensiv in der letzten Partie durchaus um ein bisschen mehr Einsatzzeit beworben hat, sich erneut von Beginn beweisen darf. Also das hätte er sicherlich auch verdient, genauso wie Bockhorn es verdient hat, drin zu bleiben. Ich tue mir da sehr schwer, jetzt eine der beiden Varianten ja, hervorzuheben. Wahrscheinlich würde ich schon dazu tendieren, Thomas Eisfeld die Einsatzzeit zu geben. Ist halt nur die Frage, wen man dann neben ihm auf den Flügel schickt. Ob man dann sagt, Pantovic darf nochmal, oder ob dann eben Bockhorn nach vorne rutscht. Wahrscheinlich würde ich da dann auch zu Bockhorn gehen, einfach damit man das Tempo auf dem
0: Rasen hat. Wie siehst du das denn? Ich finde es genauso schwierig wie du. Also ich finde beide Varianten sehr reizvoll mit einem Pantovic und einem Eisfeld. Ähm, das Ding ist halt wirklich, mit Eisfeld hast du wirklich diesen diesen klassischen Zehner. Aber das Problem, was ich bei beiden so ein bisschen sehe, ist, dass beide nicht so diese Pässe spielen können, die halt ein Robert Jules spielt. Also das wird uns halt komplett weggehen. Und da sehe ich dann aber trotzdem, dass eher ein Thomas Eisfeld die spielen könnte, der dann da halt unsere Außen, auf jeden Fall Gerrit Holtmann und wer es auf der anderen Seite ist, das wird sich dann zeigen, einsetzen kann. Deswegen glaube ich halt auch, also ich tendiere halt auch eher dazu, Eisfeld eben, weil er dieser klassische Zehner ist, auch wenn ein Pantovic das natürlich auch spielen kann, er hat es auch verdient und eben, weil Pantovic in der Offensive im letzten Spiel so gut war, würde ich ihn halt auch wieder auf den Außen sehen. In, im, im Spiel gegen Paderborn, auch um dann, weil Paderborn wohl sehr stark über die linke Seite ist, einfach ein bisschen die defensive Absicherung zu haben. Denn wir alle wissen, Milos, was er halt auch defensiv, wie er defensiv arbeitet, dass du da hinten deine rechte Seite zumachen kannst, um Paderborn links wenig Möglichkeiten zu geben, da ihr Spiel aufzuziehen. Und deswegen würde ich halt mit Eisfeld im Zentrum und Pantovic auf dem Flügel gehen. Ja gut, also
1: im Prinzip selbe Besetzung, nur eben dann wieder anders außen. Ja, muss man abwarten am Ende. Wir erfahren es dann eine Stunde vorher, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, also ich, ich denke auch, ich habe ja gerade schon gesagt, warum ich mit Eisfeld rechne. Was glaube ich heute zusätzlich noch dazu kam, war, ich meine im Reviersport war es, war irgendwie ein Artikel, wo irgendwie ein Interview scheinbar mit Toto geführt wurde, der eben auch gesagt hat, dass Eisfeld die Position ja ganz gut ausfüllen könnte. Insofern denke ich mal, wäre das keine Überraschung, wenn er das dann am Ende wirklich sein wird. Und dann kann eben einer der anderen beiden von der Bank auf
0: dem Flügel noch wieder Druck machen. Richtig, da hast du auf jeden Fall dann eine Option mehr auf der Bank, wo du sagst, okay, den kann man jetzt nochmal reinwerfen, um da ein bisschen einen neuen Schwung auch reinzubringen. Kommen wir vielleicht mal zu Paderborn, was da auch wieder interessant ist und was halt auch für unsere Defensive dann wichtig wird und wo ich denke, dass wir da Vorteile haben werden, ist, dass Paderborn halt wieder schlecht in den verkämpfen ist. Das wäre halt wieder was, was auch zu, für die Variante mit einem äh, Novotny oder Gambula vorne sprechen würde, weil du dann halt natürlich da die Lufthoheit hättest, äh, vor allem mit einem Gambula. Aber ich denke auch, dass das halt die Variante ist, die am unwahrscheinlichsten ist. Dann könnte Paderborn halt Probleme gegen einen Spieler wie Gerrit Holtmann bekommen, der halt sehr zum einen natürlich über die Geschwindigkeit kommt, aber halt auch viel ins Dribbling geht. Und äh, wenn man aus der Entfernung mal draufhaut, womit wir dann natürlich auch welche haben mit Eisfeld und äh, Täsche, da könnte dann Paderborn halt auch mal ähm, ins Schwimmen geraten. Also ich sehe da auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, wo der VfL seine, äh, seine Chance ziehen könnte, wo man dann halt einen Vorteil und vielleicht sogar ein Tor äh, kriegen könnte.
1: Ja, ich meine, also das Hinspiel, das war ja am Ende vom Ergebnis sehr eindeutig, aber es war ja im Spiel selber spielerisch deutlich enger, als das Ergebnis am Ende vermuten ließ. Da haben wir auch teilweise echt Glück gehabt, wieder mit irgendwelchen Eiern, die da Amel Belakotschab hinten gelegt hat und die dann die Paderborner im leeren Tor nicht untergebracht haben und das. Also das war ja im Hinspiel teilweise echt wild, was da hinten passiert ist. Da können wir echt froh sein, dass da die Null am Ende sogar stehen geblieben ist und dass wir das Ding eben so souverän, na, was heißt souverän, zumindest vom Ergebnis souverän gewonnen haben, ähm, da muss man echt mal schauen, dass man das jetzt am Samstag eben wieder hinbekommt, denn das wäre natürlich ein wichtiger Schritt. Wir haben es vorhin schon thematisiert. Unsere Nachzügler können teilweise wieder nicht spielen, so wie es Fürth jetzt wieder trifft. Das heißt, wir könnten unseren Vorsprung halt wieder gut ausbauen. Das ist, ja, also dieses mit Nachholspielen ist halt immer der Punkt, wenn du es selber schaffst, den, den Vorteil zu nutzen, also das, das Spiel zu gewinnen, dann stehen die anderen ja noch mehr unter Druck. Wenn du es anders wiederum vergeigst, weißt du halt nie, wo du wirklich stehst. Ne? Und so müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir diesen. Vorteil mitnehmen, dass wir das Spiel gewinnen. Und ich denke auch, Palaborn ist natürlich kein einfacher Gegner. Reiß hat nochmal deren, deren, sein, aus seiner Sicht die Vorzüge herausgehoben, die da eben das brutale Pressing sind, das schnelle Umschaltspiel und dass sie eben immer schnell versuchen, diagonal hinter die Abwehrreihe zu kommen. Aber da sind wir halt mit unserer schnellen Innenverteidigung und Außenverteidigung, ja, an sich haben wir da was Gutes, ganz Gutes gegen in der Hand. Und ich habe mir jetzt auch nicht zu große Sorgen, dass das irgendwie groß schief geht. Ich hoffe einfach, dass wir wieder die Effektivität an den Tag legen und dann wird ja schon was.
0: Ja, es ist natürlich immer schwierig. Also Paderborn ist auch so, die haben die Qualität im Kader. Und da muss man dann muss man dann mal gucken. Es fehlt natürlich auch beim VfL unglaublich viel Qualität mit dem Ausfall von Robert Joule, die du so eins zu eins natürlich nicht ersetzen kannst. Aber wenn man natürlich die, die Stärken auf den Platz bringen kann, dann bin ich da auch recht optimistisch. Das Selbstvertrauen, da ist auf jeden Fall ein Vorteil beim VfL. Und dann wird sich das zeigen. Und was ich vor allem wichtig fände, ist, wenn man mal diese kleine Serie, die man momentan hat, mit dem zwei Spiele gewinnen, eine Niederlage durchbrechen könnte, mit einem Sieg jetzt gegen Paderborn.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ja, ich glaube, ja, wenn man die Saison jetzt so zu Ende machen würde mit dem Rhythmus, dann würde man es wahrscheinlich trotzdem schaffen. Aber es muss nicht sein. Also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wir haben die Serie, mit dem, dass wir gegen jeden gewinnen können, aufrechterhalten. Das kann auch gerne so bleiben oder soll auch gerne so bleiben. Aber diese Serie, die du gerade genannt hast, die können wir jetzt gerne durchbrechen.
0: Genau. Und dann hören wir uns wieder bei der Folge nach Paderborn, wie immer mit dem kleinen Zwischensatz, außer Tobi hat noch irgendwas hinzuzufügen.
1: Ach, eine, eine ganz nette Anekdote, die, die noch gefallen ist, oder es wurde noch mal gezielt gefragt, wie denn, oder es, er wurde zur Innenverteidigung befragt, zu sehr jung, ob er bei denen auch ja, das Potenzial für die erste Liga sieht, wenn man den hochkommen würde. Da hat dann ist, ist Thomas Reis noch ein bisschen darauf eingegangen, was denn bei Bella Kotschab noch fehlt. Einfach dieses, ja, teilweise die Konzentration, dann, dass er teilweise ein paar Sachen, ja, das hat natürlich auch mit der Konzentration zu tun, aber dass er ein paar Sachen dann zulässig machen will und äh, dass er, was er dann erzählt hat, ist, dass er eben im Training häufig dann irgendwie gegen ihn Aktionen nicht unbedingt abpfeift oder dann nicht unbedingt als Voll gibt, damit er einfach merkt, dass er in solchen Sachen wacher, in solchen Szenen wacher sein muss und früher den Ball abspielt und einfache Bälle spielt, und dann auch ab und zu mal was auf die Socken bekommt. Da dachte ich mir auch, oh, das ist natürlich sehr nett. Aber ist natürlich nur zu Amel Belakotschrass Besten, das hat er auch gesagt, dass er in ihm halt ein riesiges Potenzial sieht und dass er das eben, dass er ihn da so ein bisschen kitzeln muss, damit er das auch wirklich ausschöpfen kann.
0: Ja, und ich denke mal, da haben wir mit Thomas Reis den richtigen Mann an der Seitenlinie, der da Talente entwickeln kann. Er kommt ja auch aus der U19, also mit jungen Spielern kann er umgehen. Und das hat man ja allein schon gesehen, wie bella Kotschab sich jetzt unter ihm bislang entwickelt hat. Und äh, da denke ich mal, können wir gespannt sein, wie die Entwicklung weitergehen wird. Ja, hoffentlich nach oben, ne? Richtig. Gut, dann hören wir uns in der Folge nach Paderborn wieder hoffentlich mit gut gelaunten, ähm, ja, ich nenne uns jetzt einfach mal Moderatoren. und Podcastern. Ähm, mit gut gelaunten Podcastern. Macht euch bis dahin einen schönen Freitag und genießt das Wochenende.
1: Auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.